0: A migração é um fenômeno histórico. Pessoas migram por vários motivos. Para fugir de perseguições políticas, para vivenciar a liberdade, para escapar da miséria e da seca, de doenças, para afastar de tensões familiares ou na comunidade. E, especialmente, migram em busca de uma vida melhor. A migração pode ser uma estratégia individual, familiar ou de grupo. Ela também é marcada pelo gênero, pois homens e mulheres podem ter motivações distintas para migrar, assim como experimentam de formas diferentes o processo de deslocamento. As mudanças provocadas pelos feminismos nas últimas décadas, no que diz respeito à autonomia das mulheres, ao processo de escolarização e profissionalização, ampliação do mercado de trabalho, e ao modelo idealizado de mulher, entre outras, tem influenciado os deslocamentos femininos e a construção de redes de solidariedade e apoio mútuo nos locais de destino das migrantes. No podcast de hoje, vamos conversar um pouco sobre essa temática dos deslocamentos femininos. Nossa convidada é Raimunda Gomes da Silva, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Roraima. Bom dia, Raimunda! Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Por favor, se apresente para as pessoas que nos ouvem e fale também um pouco sobre a experiência do GT Gênero de Roraima.
2: Bom dia, agradeço o convite. Essa oportunidade é, é muito importante não parar para refletir sobre essa temática. Não? Então, muito obrigada. Eu sou Raimunda Gomes sou professora de História da Universidade Estadual de Roraima, é, sou também migrante, sou cearense, não é? também sou também integrante de um grupo aqui feminista, Núcleo de Mulheres de Roraima, não é? e também faço parte do, do grupo Gênero, Cultura e Deslocamento. Esse grupo é um grupo que começou em
0: 2018,
2: é? é recente, está ainda se estruturando, não é? faz parte desse grupo alunos tanto da graduação como do mestrado e também professores da educação e da história, não é? Esse, é, estão são pessoas que também são integrantes, pessoas dedicadas também ao mestrado de educação aqui da Universidade Estadual não é? É um grupo que tem como desafio refletir sobre os deslocamentos no campo da educação, no campo da história, mas, fundamentalmente, pensar dentro de uma perspectiva de gênero. Nós moramos numa região aqui, no extremo norte da Amazônia, que é o estado de Roraima. Ele é, tem uma diversidade de migrantes e imigrantes, então... É uma sociedade que a gente percebe que está sempre em movimento. Então, esse grupo tem como desafio refletir sobre essas questões de gênero relacionado à migração, à educação, dentro do contexto, principalmente aqui da Amazônia, mas especialmente em Roraima.
1: Raimunda, você lançou neste ano de 2020, o livro Deslocamentos, Sonhos, Desafios e Identidades, Mulheres Nordestinas em Boa Vista, 1985-2000. Resultado do seu doutoramento. Quais as motivações para essa pesquisa? Como se deu a escolha pela temática dos deslocamentos de mulheres nordestinas para a região amazônica? Bem,
2: foram várias as motivações para pensar essa temática da migração escolher esse tema, é? O tema migração, é, quando eu pensei aqui, não é, foi exatamente o se sentia um espaço, não é? Que, ao vir morar aqui, você reflete já as diferenças e eu não sentia isso lá na minha região no nordeste, não é? eu, Inclusive, morei também em Recife, não é? Mas, quando você chega aqui, você vê uma diversidade de imigrantes, principalmente nordestino, mas do sul, da própria Amazônia, e também é, do centro-oeste tem pouco, mas o sudeste também tem um, um pouco, e além da grande quantidade de indígenas, não é? tem vários, então... É, vem essa inquietação de pensar a, a, a identidade. Né? Então, quando eu pensei a, as mulheres, né, também percebi que essas mulheres nordestinas tinha elas a participação delas aqui, né, de alguma forma, na né, educação, em diferentes setores, na política... Embora um lugar conservador, mas as mulheres também tinham participação significativa. Não é? Então, essas foram das inquietações de compreender é, por que, que as mulheres nordestinas migraram, e aí a região aqui é uma região que tem muita migração familiar. Para, tanto para o campo, né, assentamento, tem também outro tipo que é o garimpo, na né, principalmente na minha década, num período que eu estudo, que é de 80 e 90, mas eu queria um tipo de, 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 de mulheres que não fosse tão comum, então eu escolhi mulheres que emigraram sozinhas, mulheres protagonistas, tá? então aquelas mulheres, e eu também essa, entender por que, que elas saíram de lá, não é? qual foi a, 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 o que levou vir para cá, não é? como é que se deu esse processo e a inserção delas aqui. Não é? Além dessa motivação também, a segunda metade do século XX, não é? como diz a professora Joana Maria Pedro, né? há uma, uma perspectiva, há uma, uma forma de gênero de mulheres, estão uma educação que as mulheres estão mais, buscam mais a liberdade em diferentes setores, em diferentes espaços, às vezes nem conhece aqui o eu que estou dizendo, não é, Joana, nem conhece a, o feminismo, mas ela já busca por essa, essa independência. Então, foram vários fatores que me, me fizeram a pensar e, claro, quando a gente pesquisa um tema, também tem a ver com a minha vida, que sou Sou mulher, sou migrante também tenho é, interesse pelo feminismo, nessa questão de autonomia. Então, foram vários fatores que contribuíram para compreender esse, essas mulheres, as experiências delas aqui no final do século XX.
0: Raimunda, é, o que levou essas mulheres, que você pesquisou especificamente, a migrar, Justo para o extremo norte da Amazônia, as mudanças relacionadas ao papel feminino na segunda metade do século XX influenciaram nas decisões delas de migrar? Elas migram sozinhas ou em família? Quais as características dessas mulheres migrantes?
2: É, os, as, essas mulheres se deslocam para o Câmara Roraima, e eu estou focando mais aqui o no extremo norte, que é Roraima, não é? Tem várias razões. Uma delas, as mulheres que migram para cá, são mulheres profissionais. As mulheres que eu escolhi como mulheres sozinhas, dentro do meu critério, na pesquisa eu encontrei mulheres sozinhas, mulheres que se deslocam sozinhas, mulheres que protagonizam o próprio deslocamento. Então, Ou, ou elas é, assumem todo o... A decisão de vir para cá. Essas mulheres que elas migram para Amazônia têm uma. É, a comunicação, no extremo norte, falando daqui, aqui, é, Amazônia e, e o nordeste, tem uma ligação, porque tem muitos parentes, amigos, colegas, hum, então é. falavam que aqui. No final dos anos 80, nos anos 80 e também nos anos 90, tem três questões importantes em termos de do contexto da Amazônia, não é? é a, os territórios estão ali, os territórios em 43, e eles é, fundado o território aqui, não só aqui, mas também no Amapá, em Rondônia, não é? E nesse período, é, em, na década de 80, tá? ocorrendo um processo de mudança, os territórios vão transformar em estados, que são os novos estados aqui da Amazônia, não é? E essa, essa reconfiguração, isso é uma perspectiva de oportunidade de trabalho, principalmente no funcionalismo público. Então, essa, essa divulgação, isso chegava lá no Nordeste, né, convidando a oportunidade para essas mulheres, é, quem já tinha formação, mas não só quem não tinha, teria oportunidade de ter um emprego federal aqui, né? Então, isso é um ponto importante. Um outro ponto que essas mulheres, sem ser o profissional, tem mulheres que têm um desejo de ter uma vida mais independente. Então, uma formação de uma educação muito normativa, então, elas querem reconstruir a própria vida delas. Então, a Amazônia tem uma que teve, sofreu muito, um relacionamento muito pesado, então, a Amazônia era um espaço de distância que esse esse parceiro não viria aqui. Não é? Então, também é um espaço de reconstruir a vida, de reinventar. É? É, está relacionado também na perspectiva do gênero dessas mulheres ter o direito de reconstruir a própria vida dela, o trabalho, sair dessa normalidade que muitas vezes, junto da família, tem determinadas regras que ali... É, bloqueia a sua forma de, de querer é, re, é, trazer novos planos, um plano de realização como sonhou, né? então, tanto que eu falo sonhos, desafios, sonhos, né, lá na minha pesquisa. Tá? Então, é um espaço de oportunidade. A questão do das mudanças do feminino na segunda metade do século XX, na fala das mulheres eu percebo que na própria formação das famílias, o incentivo dessas mulheres estudarem, que essas mulheres tenham se preocupem primeiro com a sua profissão, que tenham uma independência, que não tenha aquela visão, aquele pensamento tradicional que a mulher teria que casar, com vinte e poucos anos não mas já na própria educação das famílias não foi só de uma foi de várias isso também faz parte de um projeto moderno da sociedade as mulheres como as mulheres eram preparadas para ter mais autonomia tá? então se de um lado uma relação tradicional incentivava a migrar a sair aí a Amazônia nessa ligação nessa Desse convite, nessa notícia que é um lugar de oportunidade, elas viriam para cá, mas também elas vinham também com, com capital né, cultural para chegar aqui e também contribuir com a sociedade de forma mais direta na, é, na época no território, ali no final dos anos, no início dos anos 80, é, nos anos 90 já vinha a universidade e também o, o estado então tinha essas oportunidades né? então são várias é, várias possibilidades mas pensa que essa questão do, desse gênero sim se percebe esse desejo de liberdade essa o estudo é um ponto fundamental para conquistar essa liberdade não é? como também a própria ideia de migrar sair do lugar e a decisão de vir sozinha tem mulheres que querem vir, que realmente se colocam, quer vir sozinha construir o seu próprio espaço, é? E nesse processo elas também têm ajuda, têm a, a, de amigos, é? tem ajuda até mesmo na universidade, profissionais indicando aonde pode vir, onde pode encontrar apoio aqui, não é? Então elas a maioria vieram sozinha e vem com esse desejo de realizar seus próprios sonhos, seja afetivos, sejam profissionais, seja a possibilidade de construir uma vida diferente. Acho que você me perguntou quem, seria, quem são essas mulheres. Os gêneros de mulheres são vários. Mulheres urbanas, mulheres rurais... É, mulheres já com a formação, com a graduação Mulheres com pós-graduação Tem uma com, já vem terminando o mestrado é, Mulheres é, de cidades grandes Mulheres de capitais né? Então tem uma diversidade de gêneros de mulheres a maioria solteira né? E Aqui, quem vai se situar mesmo no campo da educação, da profissão, muitas vão chegar a fazer o doutorado só aqui em Roraima. E diferentes classes sociais também.
1: Raimunda, como essas mulheres migrantes narram sua própria experiência migratória? as relações de gênero interferem nessas narrativas? Em boa vista, elas reconstroem redes de apoio e solidariedade mútua? É possível vislumbrar uma rede entre Norte e Nordeste a partir dessas migrações?
2: Sim, essas mulheres, elas, a experiência da migração... É sempre positiva. Eu fiquei até preocupada com o meu trabalho, só tem história boa. Né? Mas é, são elas é, se sentiram realizadas, reconstruindo a sua vida. Né? Então a experiência migratória para elas é muito significativa, o, o sentido de chegar cons conseguir se realizar profissionalmente. Não, muita tem uma cearense que o sonho dela era fazer dar aula na universidade, não só dela, três sonhos, dela dar aula na universidade e trabalhar, elas conseguem, outras queria muito fazer mestrado, doutorado também, elas conseguiram, não é? É, situações econômica também, elas mostram o quanto a vida delas melhoraram aqui, né, tem uma certa estabilidade, não é? Embora algumas não, falam, a é, Ana Lúcia chama a atenção, que em qualquer outro lugar ela também conseguiria realizar o sonho dela, porque ali era uma meta e ela conseguiria. Não é? Mas, assim, esse espaço, a experiência no Norte foi significativa. Maria Helena é uma que diz, que diz assim, foi tão significativo que ela aprendeu até viver num espaço, ela morava na capital, Fortaleza, a capital cearense, um espaço que tem mais tranquilidade, um espaço que tem uma melhor qualidade de vida, um espaço que traz também uma maior é, aproximação com a natureza. Então, tem vários elementos que elas vão colocando como positivo. Muitas dessas mulheres também contribuem com, com seus parentes lá em seus lugares de origem, não é? não só nessa contribuição econômica, mas também numa perspectiva de vida, num, dentro de uma possibilidade de mais autonomia e que pode, você pode fazer a diferença, é só você lutar e brigar pelo seu sonho. As relações de gênero, na narrativa delas estão muito presente, elas elas observam muito como era antes e como é hoje. Elas observam também as relações de poder dentro de um contexto onde elas viviam. E aqui também tem enfrentamento As professoras universitárias, as professoras da Universidade Federal reclamam também porque elas, elas chegam na universidade, um espaço ainda, queira ou não queira, muito masculino. É? Então, as mulheres chegam com a formação, com, com a pós-graduação, e muitas vezes essa relação de poder, os homens ainda também estão aprendendo a respeitar as mulheres como sujeito do processo. Então, isso foi relatado pelas mulheres. Não é? Elas também chamam a atenção com uma exigência maior, com o um perfil de, de pessoas para escolher para conviver com elas, não é todas as pessoas, elas têm uma, já um perfil que, que, que seja um homem que respeite as mulheres, não é? que seja um homem que tenha mais e é, não seja tão machista nessa visão mais, mais clara. Não é? Então, também elas já têm, já têm esse perfil, inclusive algumas dizem que acho melhor viver sozinhas, não é? porque muitos homens não não amadurecem ainda com relação a isso então na fala dela tem uma denúncia tem um questionamento ao perfil dos homens os homens precisam repensar seus comportamentos também então são vários elementos que que as questões de gênero vão ajudar vão permeando toda a vida dela inclusive a vida delas como mulher em diferentes contextos, nos espaços que elas vão assumindo, conhecendo outros lugares, viajando, morar em Roraima nesse perfil que eu escolhi, que são mais mulheres profissionais, mulheres tiveram a oportunidade de estudar em Cuba, de estudar em São Paulo, de estudar em Belo Horizonte. É? Então, essa, esse incentivo que o Estado dá aos profissionais num lugar pequeno como esse, para quem tem coragem de buscar, também possibilita essa conquista de novos horizontes. Não é? E conhecer outros lugares, que só em morar em outro lugar também ajuda. Não é? O apoio de solidariedade tem um apoio de solidariedade tem várias manifestações de solidariedade. É? E a gente também... Você também vê isso como uma relação de rede de apoio. É? Inclusive, até emprestar é, coisas de casa para que aquela pessoa se estruture. É? Muitos, é, até um bujão, alguém está precisando. A colega que é Roraimense, não é? A, a professora Franci, foi muito destacada nas falas, que é uma das professoras da Universidade Federal que deu um grande apoio a quem chegou aqui, homens e mulheres. Então, como ela era daqui, ela dava de diferentes apoios, desde convidar para comer em casa, não é? É, ajudar mesmo na orientação, como viver no norte, porque nós quem mora na cidade grande vem para uma cidade pequena sente esse impacto, não é? Então, tem diferentes apoios. De, é, muitas vezes, pessoas moram na mesma casa, alugam junto, não é? tem várias formas das pessoas ir se ajudando, tem muita ajuda entre, entre colegas aqui, até mesmo dizer é, nesse momento, esse primeiro momento da migração não é fácil, mas tem a paciência, tá aprendendo a conhecer outras coisas, a descobrir outros lazer né, inclusive aprender. É, uma colega disse que aprendeu a andar de bicicleta, então, aprender a apreciar a natureza e conhecer a, a, a cultura local, uma cultura muito interessante de imigrante, de índio e não índio, não é? então, essa diversidade é muito interessante, então, a gente, é um lugar de muita aprendizagem também. E a ligação que vocês perguntaram com relação à rede norte-nordeste é grande, a ligação. É? Porque tem familiares aqui, tem gente que chegou cedo aqui, já está estruturado, não é? Então, é muito. Com essa estrutura do Estado, não é? Então, se perguntava aqui na Secretaria de Educação: quem parente de vocês estão ter... terminando a universidade? É preciso? Estão precisando de pessoa para da aula no estado, tá? então uma carência muito grande. Eu estou sempre no olhar profissional porque dependendo da pesquisa vai ter vários olhares, né? dentro dessa perspectiva tem uma ligação, inclusive nas próprias universidades o um incentivo dessas pessoas se deslocarem aqui. É costume na época e é uma experiência minha não ouvir as mulheres contar mas assim você escutar até no rádio quem quiser ir morar em, em Roraima sai no jornal então tem tinha essa rede o diretor o primeiro reitor da, da federal era cearense e uma grande quantidade de professores eram e ainda agora não na época era cearense tá? então tem essa tem essa rede que que ajuda que não é parece perto tão distante em termos geográficos, mas também de, de comunicação, lembrando que naquela época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha o telefone, não, não era muito fácil, aqui na, na, na central de telefone tinha fila de pessoas no domingo para telefonar para os seus familiares, né? não tinha nem mesmo nem todos em casa, falando desse grupo que eu estou conhecendo. Então, assim, Havia, sim, esse, esse contato, essa rede de interesse, rede de amigos, rede de, de colegas, rede de, de, de parentes. Não é? E essas é informações.
0: Raimunda, a migração é hoje um problema mundial. Temos assistido grandes deslocamentos humanos, especialmente de regiões mais empobrecidas, colonizadas e politicamente instáveis, para regiões que apresentam melhores oportunidades de vida. No Brasil isso não é diferente. Historicamente, as migrações é uma estratégia individual ou coletiva em busca de, melhor, de melhores condições de vida, ou mesmo de sobrevivência da família. Mas, como nós temos falado, migram-se por várias razões como as migrações afetam a vida das mulheres hoje? Como é que você vê essa questão? A
2: migração hoje, as mulheres sair de um lugar para outro, talvez um dos sujeitos dos perfis que sejam mais vulneráveis, sejam mulheres, crianças, né, que é um outro perfil também, bem ultimamente tem muitas crianças, migrando e até sozinha nesse contexto atual. Né? Mas não tenho pesquisa sobre isso, eu tenho lido. Então, nesse contexto, pensando em então as mulheres é, dentro das sociedades que ainda são muito... Ele tem uma perspectiva do, do patriarcalismo muito forte, as relações de poder são muito fortes. Então, eu acho que as mulheres são muito afetadas nesse contexto e sofrem diferentes situações. Mas eu procuro ver a migração dentro de uma perspectiva como uma oportunidade, né? uma oportunidade dessas mulheres verem outras possibilidades de experiência, de vivência. Não é? Muitas mulheres são obrigadas a migrar. É? Nem todas disseram, como essas que eu... Não, nem todas tiveram o direito de escolha. Não é? Tem também essa situação. Não é? Mas, assim, quando, quando eu, eu a pensar na migração, e eu vinha refletindo nesse dia sobre essa questão, pensar essa... essa essa migração também com uma perspectiva de desestabilização de determinadas ordens, pensando aqui as mulheres, desde a ordem do corpo, é? a, a ordem como se deve viver em seus lugares, é? a, a oportunidade, a, a limitação de oportunidade, às vezes, daquele lugar. É? então é, são tem situação de vulnerabilidade, de desafio, de violência e até de morte. Mas também pensando nesse processo hoje e como diz o lá Baljala, o, o, o mundo agora ficou menor, né? então com essas comunicação e com essas oportunidades de deslocar, inclusive é, redes de apoio de mulheres, redes internacionais, assim como tem essas que as mulheres são vulneráveis em situação de, de exploração no turismo, também tem rede de mulheres que apoiam as, essas mulheres até mesmo sair do Brasil e morar em outros lugares. A, a, a Cláudia Cis traz alguma questão nesse aspecto. Né? Então, assim eu quero deixar meu pensamento como uma perspectiva de oportunidade de viver diferente, de desestabilizar determinados comportamentos e que essas mulheres possam se reinventar. Não é? Dentro dessa configuração como, é, de urbanização, de transformação da sociedade, as mulheres também vão quebrando determinadas regras, como diz o, o, o do Val Muniz, afrouxa as relações nos espaços urbanos e cidade, não? Então, eu quero pensar, eu quero deixar minha mensagem nessa perspectiva, que também é um momento de oportunidade e desestabilizar relações de poder. Assim também pode -se construir outras relações de poder, isso é impossível não, não construir, mas é uma oportunidade de viver diferente. Eu queria só é, uma questão que observei aqui nesse processo migratório das mulheres das mulheres venezuelanas, elas, um grupo se destaca na parte de estética, de salão. Então, elas trabalham aqui, mas elas têm assim, uma rede. Tem uma, uma vez eu liguei para uma, estava, não, estou no Peru. A outra foi para o Paraguai. Então, sair daquela situação complicada, de crise, e às vezes entrar em situação de expulsa, dentro dessa perspectiva, mas encontra outras oportunidades que podem ser diferentes. Então, é nessa perspectiva que eu eu quero deixar aqui todos os desafios A migração, ela provoca de diferentes deslocamentos de uma vida diferente, de entender você enquanto mulher de forma diferente, de construir relações diferentes e até mesmo de mudar a profissão dependendo do contexto. É? Então, de, é uma situação de risco, de conquista e desafio.
1: Bom, estamos caminhando para o final dessa conversa. E Raimunda nos trouxe o resultado do seu, da sua pesquisa de doutoramento. Para além das questões mais amplas relacionadas ao êxodo, Raimunda trouxe a memória das mulheres nordestinas migrantes para o norte do Brasil, para a região amazônica, onde se abriram várias oportunidades profissionais e onde elas encontraram redes de solidariedade para responder aos desafios de quem se reinventa em novas realidades regionais. Grata a Raimunda por nos apresentar o resultado da sua pesquisa e grata a todos que nos acompanharam neste programa.
2: Então quero agradecer a oportunidade e parabenizar o que vocês estão fazendo, né? de trazer diferentes pesquisas, de, é, diferentes questões relacionadas a essa temática de gênero nesse, nesse programa. Então, parabenizo e agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de aqui falar um pouquinho sobre esse, esse, esse trabalho. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa.
0: Nós quem agradecemos, Raimunda. Bom, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da professora Raimunda, sugerimos a leitura do livro Deslocamentos, Sonhos, Desafios e Identidades. Mulheres Nordestinas em Boa Vista, 1985 a 2000. Esse livro foi publicado pela editora E. Manuscrito. Obrigada também a todos que nos acompanharam em mais esse episódio. Esperamos você na próxima Segundas Feministas.
1: Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!